0: Ich
1: mag die Herzlichkeit der Menschen in Bad Kreuznach.
0: Für mich gibt es keine schönere Stadt als Bad Kreuznach. Die Weine der Nahregion sind einfach einmalig gut. Die schönsten Wanderwege gibt es nur hier bei uns. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach. Ja, heute werden hoffentlich auch ein paar Geschichten
2: erzählt, aber natürlich sind es hauptsächlich Fakten bei Nahe dran, Fakten aus der Region. Aber ich spreche deswegen vom Erzählen, weil es heute einen Erzähler gibt, der bei uns zu Gast ist. Knuts vom Hopfen aus Mamberg. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Knuts. Ja, guten Morgen, Thorsten. Ja, wir werden vor allen Dingen auch erzählen über die internationalen Tage der Erzähler oder die Tage des Erzählers oder äh, was
1: das ist es? Des ja, Erzählens. Genau. Ja, sperrig, aber man muss ja alles reinbringen, Tage international erzählen, das passt so hintereinander am besten. Ja. Aber du fängst den Tag
2: <lacht> nicht gleich immer mit
1: erzählen an, sondern also du frühstückst schon ganz gemütlich. Ja, also gegen 15 Uhr meistens als Nachtmensch, aber ja, heute mal ausnahmsweise früher bei euch. Du bist so lieb, das
2: ist eine so große Ehre, dass du extra für uns so früh aufstehst, Ja. aber natürlich auch für deine Veranstaltungen am Wochenende, die wir ja jetzt zum Thema machen, hier bei Nahe Dran. Ich bin Thorsten Suwert. schönen guten Morgen.
0: Nahe Dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach. Sarah Tonin.
2: Tom Walker hier auf ihrer Antenne um 9.09 Uhr.
0: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Weil es ein ganzes Wochenende voller Geschichtenerzählen gibt, haben wir uns den Experten und vor allen Dingen auch den Initiator eingeladen. Zu nahe dran, Knuts vom Hopfen. Geschichtenerzähler aus Altenbamberg ist hier zu Gast. Du bist ja nicht nur Geschichtenerzähler, sondern... Geschichtenerzähler oft auch in anderer Gewandlung,
1: könnte man sagen. Ja, Moderation mache ich auch, allerdings meistens auf historischen Märkten, dann nennt sich das dann Herold. Ähm, ja, Autor auch, habe ein paar Jugendtheaterstücke gemacht fürs Knüppchentheater damals. Ja, also alles, was mit Geschichten erzählen im weitesten Sinne zu tun hat. Du bist auch als Nachtwächter
2: unterwegs in Bad Münster am Stein ebernburg Auch da spielen Geschichten eine große Rolle, oder?
1: Ja, also äh, meines Wissens der dienstälteste. Also seit Mai 99 mache ich die Führungen. Und äh, klar, nur Geschichte ist langweilig. Da gibt es natürlich auch ein paar Geschichten, was meinem Vorgänger, dem Nachtwächter Blumen, so alles passiert ist zum Beispiel. Gibt es einiges im Stadtarchiv, also ganz lustig auch. Ja. Du befasst dich auch enorm viel mit Geschichten. Also ich weiß, dass du
2: ja oft auch Geschichten aus teilweise längst vergangenen Zeiten, teilweise aus weniger vergangener Zeit hervorholst und dann erzählst, also du musst ja dich auch sehr belesen, was das
1: betrifft. Ja, ich finde das auch spannend, auch wenn äh, Motive zum Beispiel sich immer wiederholen. Wenn ich also eine ne Geschichte habe von 1230, die vom Stricker aufgeschrieben wurde, die ja. dann in einer anderen Geschichte 500 Jahre später wieder vorkommt, ähm, zum Beispiel von Hans Christian Andersen des Kaisers Neue Kleider, mhm. die taucht schon im Conde Lucano 1400 auf. Nein. Und in etwas anderer Form, statt mit Kleidern, mit bunten Wänden, eben 1230 faszinierend. Das heißt also, dass du
2: äh, ein enormes Spektrum dir da auch erarbeitet hast, sozusagen.
1: Ja, das... Äh, großen Fundus in deinem Kopf. Ja, also das war... Äh, meine Mutter hat mir früher halt Geschichten erzählt. Ja. Dann äh, damit Klein Knutze hoch auf die Berge kommen, wenn wir gewandert sind und nicht so merkt, wie weit der Weg ist. Später, wo sie etwas art war, habe ich ihr dann die Geschichten erzählt, <lacht> also als erste Übung. Und äh, oh, ja, das ging dann immer weiter, hat sich dann erweitert und zufällig bin ich dann 2001 gefragt worden, eigentlich nur als schneller Ersatz, weil eine Vorleserin krank war. Ja. Dann habe ich gefragt, muss ich vorlesen oder darf ich auch frei erzählen? Das war auf der Burg Soneck damals, ja, und dann bin ich auf die rheinland-pfälzischen Burgen gekommen, ja, und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Was würdest du sagen, macht eine gute Geschichte aus?
2: Ich meine, wenn wir sowas im Deutschunterricht schreiben mussten, dann haben wir dann immer einen genauen Abbau, Aufbau bekommen und all sowas. Du machst das ja aus der Lamengen raus.
1: Ja, also für für mich ist das so auch mit dem mit dem Merken. Fragen dann, wie kannst du dir die merken? Für mich ist das wie so Sachen, was man sich erzählt, was in der Familie passiert ist oder was man sonst so gehört hat. Das ist äh, nichts erfundenes, sondern das ist wirklich, äh, ja, dass das gerade passiert oder wirklich passiert ist. Und so kann ich mir das auch dann gut merken, weil das für mich immer Aktuell sozusagen ja. ist, ne? was mich dann auch bewegt. Also ich mag auch keine Geschichten erzählen, die mich nicht packen oder nicht bewegen, sondern da muss ich auch schon dann dahinter stehen.
2: Ich merke, du lebst die Geschichten und das merkt man auch dadurch, dass du ja diese internationalen Tage des Erzählens ins Leben gerufen hast. Das ist ja jetzt nicht die erste Ausgabe, die wir erleben werden, aber genau über die sprechen wir jetzt gleich, über diese Tage, hier auf der Antenne. Milo vorher. You and I.
0: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region, auf Antennebad Kreuznach.
2: Ja, Sie können sich vorstellen, wenn ein Radiomoderator einen Erzähler zu Gast hat, dann kommen wir aus dem Quatschen nicht mehr raus, während hier die Musik läuft. Knuts vom Hopfen ist heute zu Gast, Geschichtenerzähler aus Altenbamberg, der maßgeblich daran beteiligt war, dass es überhaupt internationale Tage des Erzählens gibt und die gibt es jetzt wieder vom 24. bis zum 27. also von Freitag bis Montag. Genau, ja. Darüber sprechen wir auch gleich übers Programm. Aber wie ist es überhaupt zu diesen internationalen Tagen des Erzählens gekommen?
1: Also, mein Gedanke war, dass hier das, dieses immaterielle Weltkulturerbe, was es ja ist, Erzählen, dass das hier in der Region noch nicht so verbreitet ist. Anders als ja, ja, ja zum Beispiel im lippischen Raum, also auch ganz ländliche Regionen, da gibt es also sogar eine Erzählakademie. Freiburg hat vier oder fünf Erzählende. und Krass. Hier ist es einfach noch nicht so bekannt. Mhm.
2: Ich weiß auch gar nicht, wie viele Geschichtenerzähler
1: es hier gibt. Also dich kenne ich. Ja, ähm. Ich hoffe, ich, wahrscheinlich kenne ah. ich gar nicht alle, aber Anne Grammes zum Beispiel ah, ja. in Ebernburg mhm. als als ein Beispiel, eine Kollegin, äh, es sind noch einige. Es gibt auch äh, so eine äh, Richtung auf Neudeutsch Storytelling, mhm. die dann einfach auch äh, von Firmen eingeladen werden. Äh, wie p- macht man eine Präsentation oder ein Marketing, ja. da wird das auch ein bisschen... Mit angewendet, ja. Das
2: heißt, das Geschichtenerzählen ist ja nicht ausschließlich die Belustigung von Kindern, wie jetzt vielleicht der ein oder andere denken mag, sondern es ist tatsächlich eine Form der Rhetorik, der Sprache.
1: Äh, Insbesondere halt bei den alten Geschichten. Also diese Trennung zwischen äh, Erwachsen und Kind ist eigentlich erst seit Pestalozzi, also 18. Jahrhundert. Okay. Und äh, wenn ich mittelalterliche Geschichten erzähle, die aufgeschrieben wurden, wurden die nicht für ein Publikum speziellen Alters aufgeschrieben, sondern da haben alle mitgehört. Am Feuer saßen die Kinder wie die Erwachsenen.
2: Ja, meine Frau hat mal den Originaltext von Rotkäppchen, also die Originalgeschichte ähm, sich damit befasst. Sie war geschockt. Ja. Also, (lacht) wer sich das mal antun möchte, aber ich hoffe, äh, auch über 18 ist, das ist wirklich eine heftige Geschichte, die da im Original dahinter steckt. Ähm, Du hast gerade eben mal diesen Begriff immaterielles Weltkulturerbe angesprochen. Auch daran bist du ja so ein bisschen mitbeteiligt gewesen, dass das äh, überhaupt Weltkulturerbe wurde,
1: das Geschichte Ja, nicht direkt, aber mein Verband. Mhm. Also, es gibt äh, zwei... Große Verbände in Deutschland, das ist einmal die Europäische Märchengesellschaft, wo ich auch Mitglied bin mhm. und das andere ist der Verband der Erzählerinnen und Erzähler und äh, beide zusammen hatten sich zusammengetan und dann Antrag formuliert ähm, und ähm, ja, daraufhin wurde das dann auch von der UNESCO angenommen.
2: Und damit bedeutet das ja, dass die gesamte Welt eigentlich hierher schaut, wenn es internationale Tage des Erzählens gibt, die gab es. Letztes Jahr das erste Mal.
1: Genau, eigentlich äh, wollte ich, weil es so ein schönes rundes Datum ist, 2020 anfangen. Ja. Aber dann kam so ein Virus vorbei. <lacht> na, dann haben wir. Ja, Könnten wir
2: Geschichten drüber okay, erzählen? Oh, ja, oh, ja. ja.
1: Die wird es sicherlich dann auch geben. Ja, also nicht jetzt am Wochenende, aber ja, wahrscheinlich dann in ein Jahren oder mhm. so. Ne? Und äh, deswegen dann verschoben auf. Äh, das letzte Jahr zum ersten Mal äh, mit international erstmal äh, internationale Künstler letztes Jahr, die alle im deutschen Grenzen wohnen wegen den Corona-Einreisebestimmungen. Ah, ja, ja, das okay. wäre sonst zu so schwierig gewesen. Heute wagen wir uns schon mal nach Südtirol. Der Heike Fiegel, die reist also heute aus Südtirol an.
2: Hm. Und da Italien. sind wir auch schon drin im Programm, denn genau das wird gleich Thema werden hier beinahe dran. Das Programm der internationalen Tage des Erzählens jetzt von Freitag bis Montag.
0: Dran der Radio-Talk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Wir sprechen heute übers Geschichtenerzählen, also im Grunde genommen erzählen wir, könnte man fast sagen. Der Grund sind die internationalen Tage des Erzählens jetzt von Freitag bis Montag und Knuts vom Hopfen aus Altenbamberg ist ja Geschichtenerzähler und er hat das Ganze ins Leben gerufen und wird es jetzt auch mit Leben erfüllen, vor allen Dingen auch durch viele Gäste, die eingeladen worden sind. Jetzt schaue ich mal erstmal ganz kurz, das Programm in diesem Jahr nennt sich Ostwind. Hat jetzt aber nichts mit dem
1: Pferd zu tun, oder? <lacht> Nein, wurde ja auch gefragt, weil es scheint wohl gerade eine Serie zu geben, ja, glaube ja, ich, gell? Ja, ja,
2: unsere Mädels, die, die ja, lieben aha. Ostwind, ja, ähm, ja.
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir auch äh, mit aufgenommen sind dieses Jahr äh, in den Kultursommer Rheinland-Pfalz. Ah. Und äh, der hat äh, ja Kompass Europa als Oberthema und in diesem Jahr eben als Richtung Ostwind. Ne? Das heißt, alle vier Himmelsrichtungen spielen irgendwie irgendwann
2: eine Rolle und genau. in diesem Jahr ist es Osten, der eine Rolle spielt. Genau richtig. Ja. Zufall oder ist sowieso
1: geplant gewesen? Oder ist das so ein bisschen Blickrichtung Ukraine? Äh, das war Zufall tatsächlich. Das ist ja, man muss ja Ende Oktober, glaube ich, schon alles anmelden. Ja, da war ja noch nichts bekannt. Und da war das noch gar nicht bekannt. Das ist äh, langfristig vorgeplant gewesen und auch, dass der Alexander Skorzeny zu Besuch ist, war eigentlich schon vorher von mir geplant. Er ja, ist also ja. ukrainisch-jüdischer Erzähler und äh, das ist also jetzt einfach ein großartiger und passender Zufall. Ne? Er wird am Sonntag um 18 Uhr dann im Kurpfälzer Amtshof zu genau, erleben sein. richtig, ja. Äh, auf ukrainisch? Nee, alles bei uns auf Deutsch. Ah, ja. Ähm, außer vielleicht ein paar Zitate, dass man mal hört, wie klingt das in der Originalsprache, ne? aber ansonsten wird immer grundsätzlich auf Deutsch erzählt erstmal, ja.
2: Denn es ist ja nicht der einzige Gast, der außerhalb der deutschen Landesgrenzen hierher kommt, sondern da sind noch ein paar mehr dabei.
1: Ja, ähm, innerhalb der Grenzen wohnt noch äh, der Nasseur Charles Asseval, der aber ursprünglich also algerische Wurzeln und französische Wurzeln hat mhm. und da einfach von, was er äh, wirklich im Nomadenzelt von seiner Großmama früher erzählt gekriegt hat als Kind, erzählt er uns weiter, wunderbar, richtig schön, fühlt sich dann da gleich dabei sitzend, äh, die Zu Heide- erleben übrigens am Samstag um
2: 17 Uhr
1: dann genau. im Garten der Römerhalle in Bad Kreuznach. Genau, ja. Und, äh, ja, aber also das war auch ein bisschen mein Ziel. Wir sind ja hier eine alte Grenzregion, ne? Also, ne? Kreuznach, Münster am Stein, früher preußisch, äh, dann drüben Ibernburg, bayerisch, rheinhessischen und ich möchte da sozusagen auch dieses Internationale damit, dass diese Grenzen äh, auch jetzt ein bisschen weiter überwunden werden, nicht nur bei uns. ne? Naja, also Heike Fiegel kommt noch äh, zu Besuch. Die mhm. ist äh, äh, eigentlich Italienerin vom Pass aus Südtirol. Mhm. Die erzählt also da Geschichten, hat aber äh, längere Zeit in äh, Russland gelebt, studiert auch. Ja. Vielleicht bringt sie da auch ein bisschen was mit.
2: Da heißt es allerdings auch frühzeitig... Ähm Auftauchen, denn da ist jetzt nicht so viel Platz. Das wird bei der
1: Bastion äh, wird das quasi dargestellt. Genau, oben auf, auf der auf Eberburg. Eberburg, morgen, Abend um 20 Uhr. Mhm. Äh, und ähm, alle zusammen, die drei professionellen Kolleginnen und Kollegen und ich, äh, wir werden dann in der Loge am Samstagabend um 20 Uhr noch mal den Galaabend des Erzählens haben, ne? zusammen mit äh, Mondwald. Ja. Äh, das ist eine regionale Musikgruppe und die kommt tatsächlich aus dem Rheinhessischen, also dass wir ah, davon ja. da auch noch was haben aus Nack. Ja. Mhm. Ja und am ähm, Montag werde ich dann mein Programm ein bisschen nach vorne ziehen, keine Nachtwächterführung machen um 21 Uhr, sondern Sagen und äh, Märchen von der Nahe um 19 Uhr. Eine und Nachmittagsführung. Für Nachtwächter wäre das eine Nachmittagsführung. Für nachf- genau. Ja, und äh, ganz wichtig, das ist auch vom Verband der Erzählerinnen Erzähler- und Erzähler gefördert, das erzählen um 12 das ist also auch das gute am, für Kinder. Am Sonntagmittag, genau. Am Sonntagmittag im Huttental. Da sind oh, äh, die, die Anne Grammes zum Beispiel, der Michael Juras, ähm, ist äh, da aus der Gegend Kirn. Ähm, und zwei Nachwuchserzählende, einmal aus äh, Bad Salzufeln, Ricarda Koch, und einmal aus Lage, der Jochen Hettich.
2: Die werden dort alle dann äh, im Huttental sein. Wird da auch der Märchenwald geöffnet sein,
1: oder? Das denke ich schon. Wir müssen nur überlegen, ob der Knopf für das Rotkäppchenmärchen gesperrt wird, weil äh, da habe ich die Ehre gehabt, das einzuspielen und äh, man hört dann den Wolf... Laut Ah. schnarchen, das könnte dann beim Erzählen ein bisschen stören.
2: Beim Erzählen nicht, aber es könnte natürlich sein, dass der Erzähler glaubt, dass das Publikum schon weg ist. Also, ähm, viel Programm, das geboten wird, wie man die Informationen bekommen kann und wo das Ganze dann auch nochmal stattfindet. All das wird gleich Thema werden. Hierbei nahe dran. Einen wunderschönen guten Morgen hier auf Ihrer Antenne.
0: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Wir haben heute Knuts vom Hopfen zu Gast. Ähm, Diesmal nicht als äh, Nachtwächter oder ein bisschen vielleicht. Diesmal nicht als Herold oder vielleicht ein bisschen. Aber vor allem als Geschichtenerzähler. Knuts vom Hopfen hat ja die internationalen Tage des Erzählens ins Leben gerufen, die jetzt von morgen bis Montag hier bei uns stattfinden. Und zwar... Eigentlich im gesamten Stadtgebiet Bad Kreuznach, könnte man sagen. Ja,
1: genau. Ich finde das einfach schön, sozusagen auch grenzüberwindend. Da gibt es ja auch in manchen Köpfen noch gewisse Grenzen zwischen Münster, Eberburg und Kreuznach. Ja, heirate nicht die Iverdenno. Ja, das habe ich mal gelernt. Ja, ja, so ungefähr. (lacht) ne Aber ja.
2: Aber es gibt auch in diesem Jahr wieder einen Erzählweg oder einen Erzählerweg
1: oder was ist das? Ja, also das haben genannt, gehen, hören, staunen. Mhm. Dieses Jahr ist das einmal rund um die Ebermburg. Ab äh, morgen Nachmittag geht Ach. es dann bis äh, Montagnacht über QR-Codes mit Smartphone. Gibt es verschiedene Stationen. Draufhalten. Ein Link steht auch da. Wer sowas nicht hat, ja, nur da kann man den auch eingeben und sich dann einfach von denen vom letzten Jahr und auch von diesem Jahr, das ergänzt sich jedes Jahr, dann die Geschichten Gut. anhören. Wie viele Geschichten sind das dann, die ich mir so anhören kann ungefähr?
0: Eins, ähm, zwei
1: oder viel mehr? Mehr. Also letztes Jahr hatten wir ja Fünf, wenn ich mich nicht erinnere. Ja, fünf, jetzt kommen nochmal zwei, drei dazu. Mhm. Also müssen es jetzt acht ungefähr sein. Ich habe es gestehe noch gar nicht nachgerechnet. Ja, aber da
2: kann man schon mal ja. äh, sich also, ein bisschen Zeit einplanen. Ja, ja,
1: da. Ja, ne, immer so fünf Minuten, acht Minuten maximal.
2: Ja. Das finde ich toll. Diesen Weg, den kann man also jetzt bis Montag beschreiten? Genau,
1: ab morgen Nachmittag bis äh, ganz komplett Montag. Am Dienstag bauen wir dann erstmal wieder ab. Wir planen den auch dauerhaft zu machen, okay. haben wir äh, mit der GUT, die uns übrigens auch ganz super unterstützt, äh, haben wir da schon Gespräche, wie man das vielleicht auch in unsere Wanderwege vielleicht integrieren kann.
2: Dann wären wir eine Stadt des Erzählens quasi, dauerhaft. Genau. Das wäre schon toll. Aber jetzt genießen wir erstmal dieses Wochenende, die internationalen Tage des Erzählens, mit verschiedensten Veranstaltungen. Die finde ich auch im Internet, wenn ich dann die entsprechenden Locations und so raussuchen möchte. Genau. Erzähltage.info,
1: wie immer das Ä als äh, AE. Ja. Und dort gibt es auch die Möglichkeit, dann die Karten zu kaufen? Ja, über den Ticket-Link. Also es gibt bei Ticket-Regional, entweder über den Link online oder bei allen Vorverkaufungen. Kaufstellen. Das sind unter anderem aber nicht nur die Touristinformationen von ah, ja. Münster am Stein und Bad Kreuznach. Was kosten die Tickets? Also die Soli, die vier, äh, kosten immer 10 plus vor- Vorverkaufsgebühren mhm. und äh, 20 ist der Galaabend. Und Bengel erzählen, noch äh, ein bisschen familiengerecht äh, und Nachwuchs und so, sind so ungefähr sechs ne, mit der Fähre ah, ja. noch rüber. Ja, Alles
2: zusammen dann äh, quasi. Dann... Kann ich also nur empfehlen, das mal auszuprobieren, aber sich vor allen Dingen auch mal zu informieren auf erzähltage.info, das Erzähltage mit AE, wie gerade eben schon mal gesagt wurde. Oder, wenn Sie das jetzt alles nicht ganz mitbekommen haben oder vielleicht nochmal einen Teil nachhören möchten, dann machen Sie es auf unserer unserer Internetseite. Gehen Sie einfach auf antenne-kh.de, dort gibt es dann die Mediathek nah dran. Und da finden Sie dann auch nochmal unser Gespräch heute mit Knuts vom Hopfen zu den internationalen Tagen des Erzählens,
0: jetzt von Freitag bis Montag in Bad Kreuznach.